0: Sabemos lo importante que es tener una rutina
1: diaria para cuidar y lucir una piel bella. En este podcast, tu momento Skincare con Isin México, te acompañaremos de la mano de los expertos, dando tips, consejos, resolviendo mitos y realidades para que siempre mantengas una piel sana y radiante. Acércate a las charlas que preparamos para ti. Cuida y protege tu piel con Isin todos los días. Hola a todos, bienvenidos y lovers que nos escuchan desde YouTube y desde su plataforma de podcast favorita. Yo soy la doctora Mariana Saldaña y el día de hoy tenemos un capítulo súper especial. Como ustedes saben, octubre es el mes rosa dedicado a la detección temprana del cáncer de mama. Y hoy tenemos tres invitadas de lujo que ahorita les voy a presentar que se dedican a fomentar, a cuidar, a sensibilizar a la gente sobre esta enfermedad. También nos encontramos hoy en el auditorio de FUCAM, que déjenme les cuento, es la primera institución privada sin fines de lucro en México y América Latina, que justamente se dedica a dar seguimiento y a tratamiento a todas las pacientes que padecen cáncer de mama. El día de hoy, nuestra primera invitada, y estoy feliz de presentarla aquí, es Irene Posadas, es la directora de Relaciones Públicas de FUCAM, y el día de hoy nos va a platicar un poquito sobre tu labor. Bienvenida y mucho gusto.
0: Gracias, gracias a ustedes. Bueno, yo estoy a cargo del área de relaciones públicas y una de mis principales labores es la atención a las empresas y la procuración de fondos y exactamente la atención de todo lo que son las campañas rosas en octubre para apoyar a FUCAM.
1: ¡Qué interesante! Pues muchas gracias, Irene, Bienvenida. Gracias. Y también tenemos a la doctora Kitia Larios. Ella es médico radiólogo especialista en imagen en mamá y en FUCAM. Bienvenida, Kitzia, colega. Sí. Mucho gusto. Sí. Platícanos un poquito. ¿Qué haces aquí en FUCAM? Bueno, yo estoy de encargada, soy la jefa de
2: radiología del servicio de FUCAM, por ese, hacer la, la detección, ¿no? Mediante mastografías, sí. mediante estudios de imagen. Estamos aquí. ¡Qué importante! Sí.
1: Pues muy interesante y por último, pero no menos importante, tenemos a una invitada que es un privilegio tener aquí, María. Ella es sobreviviente de cáncer de mama y el día de hoy pues tiene una que aceptó nuestra invitación y nos va a hablar un poquito sobre su testimonio.
3: Gracias, Mariana. Gracias por, por el foro y gracias por, por difundir la labor, ¿no? Que también es bien importante. Mil, mil gracias. No,
1: hombre, gracias a ustedes. eres pendientes de lo que sigue que va a estar. Y me encantaría que nos platicaras un poquito qué es FUCAM, qué hacen aquí. Cuéntanos y cuéntales a todos, que siento que están muy interesados como yo saber qué hacen en esta institución.
0: Bueno, FUCAM es una fundación que crea su propio hospital exactamente por esta preocupación de acercar el tratamiento integral especializado a pacientes y a mujeres vulnerables. Lo que hacemos aquí es desde la detección temprana, que son estudios de, de mastografía, de ultrasonido, y luego las pacientes pueden recibir aquí todo su tratamiento. Somos integrales, desde la cirugía, luego quimioterapia, hormonoterapia, hasta la reconstrucción mamaria. Y además algo que es muy importante que ofrecemos en FUCAM, que es toda esta atención de cuidados paliativos, porque la enfermedad se palia desde un principio. ¿No? Tenemos como esta idea que eh, es otra, pero aquí ofrecemos, tenemos nutrióloga, tenemos fisioterapia, tenemos psicólogo, tenemos psiquiatra, entonces vamos acompañando a las pacientes durante este proceso.
1: Oye, ¿sabes qué? Qué interesante porque, bueno, yo la verdad no sabía, justamente te lo preguntaba antes de iniciar esta entrevista, que yo pensé que Fukam si solo se dedicaba a dar el diagnóstico, pero me decías tú que aquí tienen salas de quirófano, de detección de, o sea, igual la, la, el área de la mastografía, pero tienen todo integral. O sea, una paciente que llega aquí puede hacerse todo su tratamiento. y seguimiento
0: Así es. La verdad es que nos enorgullece mucho eso porque hemos ido creciendo hasta llegar, porque esa es la finalidad, que la paciente llegue aquí y no tenga que salir a ningún lugar. Tenemos también radioterapia, tanto intraoperatoria como exterior, entonces las pacientes ya no tienen que ir a ningún otro lado a tratarse.
1: Oye Irene, ¿y cualquier mujer que padece cáncer de mama puede llegar
0: aquí? Sí, estamos abiertos al público en general, eh, contamos con cuotas de recuperación que son eh, accesibles eh, a, a la mayoría de las pacientes y a nosotros lo que más nos interesa es dar diagnósticos especializados ¿no? para que las pacientes tengan la información adecuada para poder tomar la decisión ya una vez que obtienen este diagnóstico.
1: Oye, qué interesante, y solo están aquí en la Ciudad de México, tienen algunos. Otro...
0: Tenemos eh, lo que es Fucán, Oaxaca, Fucán, Morelos, y estos son centros de detección. Y en ambos ya se están impartiendo lo que son quimioterapias. Entonces, estamos felices de poder llegar, de acercarnos más a la gente que pueda tener acceso a estos lugares. Y también tenemos un consultorio en Chiapas. Entonces, bueno, pues este, estamos creciendo y cada vez acercándonos. A las personas.
1: Y aquí tenemos a Kixia que también quiero que nos platique un poquito qué consiste en todo lo que haces aquí, cómo llega la paciente el diagnóstico, cómo haces un diagnóstico en un paciente de cáncer de mama. Cuéntanos un poquito.
2: Bueno, pues tenemos dos eh, tipos de acompañamiento radiológico. ¿no? El primero es un tamizaje, es decir, la población en general sin ningún síntoma, sin ningún signo acude con nosotros para realizarse esas mastografías que le corresponden de manera anual. Okay. Y las pacientes de diagnóstico, los estudios de diagnóstico, estos son en aquellas pacientes que ya tienen un bulto palpable, cambios en la piel, alteraciones en el pezón, secreción mm. o líquido a través del pezón, alguna bolita en la axila, ¿no? Entonces, son esos dos tipos de estudios que tenemos. Estamos... Eh,
1: perdón que te interrumpa, ¿cuáles son? Mastografía y ultrasonido, ultrasonido perfecto. Y el ultrasonido, perdón que te interrumpa, ¿Para quién está destinado? ¿A quién se lo recomiendas? El ultrasonido está
2: destinado, es un complemento de la mastografía. ¿no? Okay. Es decir, yo, una mujer de 40 años, llego a hacerme mi estudio de tamizaje, es decir, no tengo ningún síntoma. El médico radiólogo, que es una de las ventajas que tenemos aquí en Fucam, que todos somos especialistas en imagen mamaria, evalúa ese mismo día que tú te vienes a tomar la mastografía, evalúa el estudio okay. y él decide, en función de lo que ve si ameritas o no, no solamente un ultrasonido, ¿no? Un ultrasonido, proyecciones adicionales, contamos con tomosíntesis y algunos otros estudios. Entonces, el, el ultrasonido es solo un complemento a la mastografía okay. en mujeres mayores de 40, ¿no? Mujeres que se palpan algo, mujeres que tienen líquido a través del pezón. Mujeres menores de 40, el primer estudio de elección es
1: el ultrasonido. Ok. Oye, qué importante. Nos estamos hablando un poquito ahorita de, de los síntomas y signos. ¿Qué, ¿Qué debe alertar a una mujer para que acuda aquí a jucama a realizarse algunos de esos estudios.
2: Bueno, la verdad es que siempre les decimos que, que, que no, hasta, no esperarse hasta que uno tenga síntomas, ¿no? Sí, claro. Entonces es súper importante y, y, y esperemos que, 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 que se lleven eso. Es mujeres a partir de los 40 mastografías sí o sí, cada año se tiene que estar realizando. Mujeres antes de los 40, el ultrasonido es, digamos, que el primer estudio de batalla. Eh, los signos que nos pueden alertar pues, son cambios en, en la piel, coloración, hundimiento, que se ponga roja, que se ponga caliente, que haya algún tipo de secreción a través del pezón. No todos son malos, no claro. No todo nos indica una patología mamaria eh, maligna, pero sí es importante checarlos. Hundimientos en la piel, eh, bolitas palpables, eh, tanto en la mama como en cuello o en axila. Esos son los datos que, que deben de llevar
1: a, un, a, un, a una búsqueda de atención. Claro, y creo que eso parte de una detección temprana. Lo que decías, creo que sí es muy importante que año con año las mujeres nos hagamos estudios, que nos hagan pues, detectar temprano esta, esta patología. Pero también siento que es muy importante Haga, que lo hagamos desde casa. No, la autoexploración creo que es algo súper importante, que la verdad es que no muchas lo hacemos porque uno no sabemos cómo se hace, dos no nos acordamos, tres creemos que nunca nos va a pasar, pero quiero que nos platiques un poquito en qué consiste la exploración mamaria, cómo lo debemos hacer en casa, en qué momento, cada cuándo, no digo no es algo pero creo que todas debemos aprender
2: desgraciadamente luego decimos, es que a las mujeres nos toca todo, ¿no? El Papa o la mastografía, pero son estudios que van dirigidos a salvar vidas. Claro. Desgraciadamente no hay una manera de prevenir este tipo de enfermedades, ¿no? hablando específicamente del cáncer de mama. Entonces lo importante es hacerles una detección oportuna, es decir, tumores de menos de un centímetro, que esto se logra mediante estudios de imagen. La exploración también es parte de las revisiones eh, que debemos de tener las mujeres, ¿no? La, la exploración va dividida para dos tipos de personas. Las primeras son las que todavía están menstruando. Ok. Esta exploración debe de realizarse los primeros, bueno, no sé, entre los cinco y siete días de iniciada la menstruación. Okay. Esto es muy importante, ¿no? Porque previamente hay muchos cambios hormonales, muchos picos, y podemos sentir cosas que realmente no, no. Son, no están. La exploración va dirigida, pues, a conocer nuestro cuerpo, ¿no? ¿Qué mejor que sí? Desde, desde que somos pequeñas nos van incultando eso. Desgraciadamente todavía hay como muchos mitos en torno a la a autoexploración. Entonces, bueno, pacientes que todavía menstruan, es cinco a siete días desde el inicio de la regla. ¿no? Lo vamos a hacer de dos maneras. La primera es eh, visual, nos vamos a parar. O Se tiene que hacer de, de, de dos formas, una parada y la otra acostado. Nos vamos a parar frente al espejo, Vamos a levantar las manos este, a, a, en la cabeza para ver si no hay algún cambio. Posteriormente vamos a poner las manos en la cintura y nos vamos a inclinar hacia adelante y hacia los lados para ver que no hay algún cambio de forma. O ver. A veces con esos pequeños cambios podemos ver hundimientos, retracciones, algo que en una sola posición no se puede. Entonces eso es lo primero que vamos a hacer en el espejo, ¿no? ver si hay un cambio morfológico en nuestra mano. El siguiente paso es con los tres dedos, con tres deditos, no con uno, no con dos, sino con tres, vamos a hacer una, una exploración. Entonces, eh, no sé, por ejemplo, si me estoy revisando la mama izquierda, vamos a subir la, el bracito izquierdo y con estos tres dedos lo, que va, lo, lo podemos hacer de arriba hacia abajo, okay. de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera o de abajo hacia arriba o de manera circular siguiendo las manecillas del reloj, entonces eso es, eso es lo correcto. Vamos a terminar explorando la axila, porque la axila también es parte de la mama y puede haber cánceres ocultos que se presentan eh, como bultos palpables en la axila y posteriormente ya al final le sugerimos que apriete fuerte el pezón, o sea con la mano arriba, apretando el pezón con los dedos para ver que no haya ningún tipo de, de salida sí. a través de él Y vamos a repetir esto en eh, la mama controlando. Posteriormente lo vamos a hacer en eh, los mismos pasos, pero acostados, ¿no?
1: Porque a veces únicamente es como se detectan las lesiones, de esa manera. Ok, qué importante. La verdad es que yo les tengo que confesar que no sabía muy bien cómo autoexplorarme, pero creo que es algo que todas las mujeres estamos obligadas a hacer. Creo que no, no, no estamos exentas nunca de padecer de esta condición. Y en el momento en que ustedes se sientan una bonita aquí, ¿qué queremos hacer? ¿Qué debemos hacer?
2: Desgraciadamente cuando notamos ya una bolita es porque es algo aproximadamente 1.5 2 centímetros, ¿no? okay. Cambia completamente el, el tratamiento, eh, la sobrevida, eh, los tratamientos se vuelven más caros, más agresivos y con poca tasa de, de curación, entonces... Por eso es tan importante ir encaminados hacia la exploración y los estudios de imagen, ¿no?
1: Dependiendo de la era. Claro. Oye, y si yo tengo, por ejemplo, antecedentes en mi familia, mi mamá, mi abuelita, que tuviera un cáncer de mama, ¿qué debo de hacer yo como paciente? Irme a explorar, autoexplorarme desde formas tempranas, irme a hacer un ultrasonido, me explora la mastografía, ¿qué hay que hacer, no? Porque esto es... Algo que la verdad es que no sabemos qué hacer, ¿no? Tenemos una mamá con antecedente de cáncer de mama ¿Qué debemos hacer? Bueno, eh, la autoexploración se inicia a partir de los 18
2: o 20 okay. años, ¿no? Eso uh -huh. es importante eh, tenerlo en cuenta. Independientemente de que tengamos factores de riesgo, no okay. los tengamos. Eh, si tenemos factores de riesgo, como por ejemplo los heredofamiliares, es decir, mamá, abuela, hermana o hijas que han tenido cáncer de mama por supuesto que esas pacientes van a tener un riesgo incrementado, ¿no? O sea, ya va a ser un foquito rojo extra al que vamos a tener todas las mujeres, ¿no? Claro. Porque el cáncer de mama, el principal factor es el sexo femenino. Entonces, ¿a quién nos va a dar? ¿A quién no? No sabemos. Desconocemos. Uh -huh. Esas pacientes que tienen factores de riesgo, por supuesto que tienen que estar más al pendiente, son los mismos cuidados, eh, la, el mismo tipo de, de diagnóstico temprano, se sugiere que en estas pacientes los ultrasonidos empiecen a partir de los 30, 25, 30 sí. años, ¿no? casi al parejo de la, de la población que no tiene este factor de riesgo. En el caso de las mastografías, ¿cuándo sí lo hacemos antes de los 40 en estas pacientes? Bueno, tomamos en cuenta, por ejemplo, si mi abuela tuvo cáncer de mama a los 47 años, mi mamá y nosotras estamos obligados a hacerlo 10 años antes de esa 10 años esa antes, Importante. es decir, si le detectaron, o sea, a los 45 o 47, a los 35 a los 37 se puede empezar a hacer una mastografía.
1: Oigan y hemos hablado pues ya de la detección temprana, cómo autoexplorarse, pero el día de hoy quiero que escuchemos a una mujer maravillosa. Ella es sobreviviente del cáncer de mama, es todo un ejemplo para muchas mujeres. Me encanta que estés aquí, muchísimas gracias por haber venido y quiero que nos platiques un poquito cómo fue este proceso, cómo te enteraste que padecías.
3: Okay, yo en el 2019 consulta ginecológica, confieso que no hacía las revisiones año con año, sí la autoexploración, pero, pero pues sí, sí me llega a brincar algunas uno o dos añitos, porque las mujeres nunca tenemos tiempo, siempre hay mil cosas que hacer y, y priorizamos ¿no? de diferente forma y erróneamente. ¿no? Bueno, yo voy al, al ginecólogo, consulta normal, y le digo, oye, fíjate que tengo ahí como un, un hundimiento. Eh, era literalmente muy poco notorio en la mama izquierda. Me revisa, me dice, no, no tienes nada, pero pues, obviamente me dijo, bueno, no has hecho la, la, la mastografía ni el ultrasonido con la frecuencia que se debe, vételo a hacer, al día siguiente voy al laboratorio, no fue aquí, no fue en Fucam, esto es después, ah, y mastografía, empezaron a hacer cositas más detalladas, Dije, ups, esto no me encanta, ponen un cono, que dije, ay, algo vieron. Y en el ultrasonido empieza, empieza la, la técnica a revisar y en inmediato pues yo veo un ganglio sentinela. Ya, cuando yo vi eso dije, ya, esto, esto está mal. Ah, por protocolo esperé a que me dieran los resultados y efectivamente pues ya llego con el ginecólogo. está luego, ahí está, creo que, creo que hay problemas. Y efectivamente, él inmediato sugiere hacer una biopsia quirúrgica y yo dije, no, esto, esto no está bien, no es tan rápido, eh, un poco de conocimiento. Dije, vamos a esperar. Llego a Fucam, a la semana, una cosa así, y, y fue muy, fue fuerte, es pues fuerte el proceso, porque sí, todo el mundo, o sea, yo te lo puedo contar en tres minutos y dicen, ay, qué padre, qué rápido. Es súper fuerte porque lo primero que pensamos cuando te dicen eh, hay posibilidad de cáncer o hay algo mal, es muerte. Y te empiezan a pasar muchas cosas, ¿no? Obviamente, es muerte. ¿Cómo lo voy a pagar si no tienes un seguro? Eh, difícilmente en México la gente se asegura con gastos médicos mayores eh, o difícilmente cubre toda una enfermedad este de cáncer, ¿no? Y todo el proceso. Entonces, bueno, pues dije, bueno, pues, bueno primero vamos a, a ir viendo de qué va. Llego a Fucam, eh, es increíble el trato que tienes, desde la entrada, desde el poli que te recibe, o sea, en verdad han hecho una gran labor. Eh, y bueno, empezamos a, a ver, llego con mis estudios, eh, me empiezan a revisar, yo corrí con buena suerte porque la primera persona que me dio el diagnóstico fue, fue el fundador de Fucam, eh, entonces, bueno, corrí con una súper suerte. Eh, no me regañó. Este, lo primero que me dijo, el primer factor de riesgo, porque lo primero que pones cara de por qué a mí, ¿no? Este, dijo, es ser mujer, de arranque, ¿no? Como bien lo, lo mencionas tú, Kitsia. Entonces, bueno, empezamos a platicar. Me empieza a decir, bueno, el proceso que tiene que hacer. Ese mismo día, empezaron laboratorios. Eh, se tuvieron que repetir los estudios para tener mayor certeza y bueno el resto ay comenzamos con este biopsia no quirúrgica como la habían sugerido que es una brutalidad eh, no te pueden abrir en inmediato es muy complicado y cuando ya empezamos a hacer varios protocolos Fukame es muy delicado y eso es muy bueno porque van o sea paso por paso no es luego luego cuchillo y vamos no 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 laboratorios, eh, laboratorios más, más pruebas, eh, esperar el resultado de la biopsia y ya de ahí tienen una cosa que es muy linda, que no, no es nada más un solo médico el que te da el diagnóstico. Tienen una mesa que ya se me olvidó el nombre, ¿cómo se llama esta sesión? Sesión conjunta, que, que ya... Son mínimo, yo me acuerdo haber visto a 18 médicos ahí sentados. Especialistas. Eh, todos los especialistas de, de Fucam, to, ahí echan toda la carne al asador y es con todos los pacientes, eh. en verdad es, un, es una atención. Muy
1: personalizado. Es
3: muy personalizado, nunca eres un número eh, y además sabes perfectamente que, que no es la opinión eh, de una sola persona, ¿no? y son todas las áreas. Ya me ven, tenemos ya el resultado de la biopsia, te dicen, bueno, ok, el procedimiento va a ser ABC, ¿cuál es? En mi caso, porque todos son diferentes, eh, fue primero la cirugía, porque ya estaba grandecito el asunto.
1: ¿Qué te hicieron? Mastografía, no, digo, sí. mastectomía. mastectomía
3: radical modificada sería el término correcto de la mama izquierda eh, y me retiraron 22 ganglios. Okay. Eso, eso fue lo primero, ¿no? Eso fue en febrero del 20. A, como a los 15, 20 días, tal vez un mesecito por ahí, tuvimos ya el resultado de lo que se había sacado. Bueno, obviamente me operaron aquí, increíble atención, excelente comida, eso sí les puedo decir, <risa> excelente comida. Eh, no, la verdad es que todo, todo es muy, muy empático y, y además me tocó en una época muy difícil, porque ya lo que siguió, pues ya me tocó en pandemia. Claro. Ya era algo grande, 22 ganglios sacaron y 18 salieron positivos y uno con fractura. ¿Qué quiere decir? Pues ya muy posible metástasis. Esa palabra es terrible porque sabes que puede infectar todo y el cáncer corre de una manera, puede irse a huesos, puede irse a pulmones y era algo tan sencillo que si lo hubiera detectado... El doctor Guisa me, me dio una regañadota, me dijo que como siete años ya traía yo este... Ah, 7 años. Sí, pero fue invisible. Ahí es también que... Si sí tienes que llegar a una institución, o no, no en cualquier laboratorio, o sea, está bien hacerlo, pero creo que si tienes la oportunidad de venir a una institución que sea seria, que tenga los equipos y la gente especialista, hay que hacerlo, hay que hacerlo, en verdad creo que son de las cosas que no debes de ni escatimar ni, ni mucho menos. Bueno, ya tenemos el resultado, eh, en mi caso era un cáncer hormonal, eh, hay dos tipos, hay genético hormonal, eh, en el mío era hormonal y bueno, pues era, era pues ya, ya, ya no había mama eh, ¿Y te hicieron quimio primero? Eh, primero fue la, la cirugía sí, y luego la quimioterapia eh, yo pasé por un proceso de 16 quimioterapias a mí me fue muy bien todo, y fue aquí exactamente la verdad yo no tuve vómitos no tuve diarrea ¿No
1: tuviste síntomas de la quimio? porque es fuertísima La, la verdad
3: la verdad es que no, o sea, creo que fui muy afortunada. Eh, también hay que construir vida sana, también eso es algo importante. Eso eso también creo que sí y no quiero que se me vaya. Todo el mundo dice, no, es que la gente que toma, come, o sea, no tiene que ver. Les prometo que yo hacía todo bien, les juro que yo hacía todo bien. Y, y yo era atleta, por eso tampoco peleé tanto cuando encontré la bolladura, porque yo practicaba taekwondo, entonces yo dije, ay, a un patín seguro me pegaba súper
1: deportista
3: pues sí ponle que sí pues sí y vida sana comía bien eh, dormía bien o sea todo lo hacía lo correcto Es pues la rifaltir y te la sacas no
1: oye María y cuando te enteraste de esto? tú te estabas casada estás casada tenía novio
3: tenía novio tengo una hija de 20 años hoy día es, cuando eh,
1: se los compartiste cuál fue su reacción cómo lo tomaron
3: todo el mundo lo, Bueno, primero no lo hice así tan público, fue mi círculo muy cercano, mi hija, mi mejor amiga, mi novio en ese entonces uh, y, y bueno, pues dices, ups, ¿qué va a pasar? Sí, es fuerte Oye, cómo te sentiste en todo
1: el proceso? Digo, porque tenías a tu hija, a tu novio... ¿Cómo fue este proceso? ¿Te sentiste sola en algún momento a pesar de que
3: estabas, tenías familia en ese momento? Sí, sí te sientes solo, sí, por supuesto, porque hay cosas, tú tienes que aparentar y eso creo que todas las mujeres las hacemos. Ah, somos fuertes, no pasa nada. En mi caso muy particular, yo soy mamá de todos, entonces uh -huh. eh, siempre me he hecho responsable de mucha gente o de muchas situaciones. Entonces yo decía, no, no pasa nada, todo bien, todo el mundo me tiene que ver bien. Pero claro, en el interior te sientes sola, lloras mucho, es una enfermedad que aunque tengas todo el apoyo y toda la preparación, si quieres, emocional, no hay manera. Te sientes solo, lloras mucho, no la pasas bien, pero creo que yo no tuve apoyo psicológico porque yo no lo, requer, yo no lo pedí, eh, pero haces bonitos nexos aquí en la institución, hice una excelente amiga que nos conocimos en el mismo proceso a... Y también la gente de aquí es muy curiosa. Los mismos pacientes... Eh, hay algo que es muy, es, a mí me parece muy singular, ¿no? Es una enfermedad que no distingue, no hay, no hay manera de discriminar. Todas acabamos viendo viéndonos iguales. Sin cabello, sin cejas, sin pestañas. Te deteriora. Entonces haces como una hermandad, una fraternidad muy curiosa entre las mismos pacientes. Eh, hay mucha gente que es de fe y que, bueno, que todo, todo, toda su, su enfermedad la considera como un proceso de fe eh, cada quien no eso es muy respetable pero, pero es muy lindo y eso, eso sucede y creo que sucede en todas las instituciones de cáncer ¿eh? no, no solo en FUCAM me ha tocado ir a platicar en el INCAN en otras instituciones y, y ves esa misma hermandad pero sí a nivel familiar te sientes muy solo Sí, y es súper fuerte.
1: Lo que dices es muy cierto. Creo que a veces, aunque estés muy acompañada en este proceso, sí te sientes que tú luchas contra todo, te sientes muy solita. ¿no?
3: Y no sabes lo que sigue, ¿sabes?
1: Esa es la incertidumbre, no saber qué va a pasar, ¿no?
3: Porque puede funcionar, puede no funcionar, ¿no? Claro, y hay
1: gente que, que es muy válido pedir ayuda. O sea, esto que ustedes nos, nos estaban diciendo, que también hay un apoyo psicológico de un terapeuta que te ayuda a llevar un poquito mejor este proceso porque creo que, que para no, no, nadie es fácil.
3: Sí, la pérdida de la mama es como un, una parte importante. Eh, yo en mi caso, la verdad es que a mí me traumó más perder el cabello.
1: <ríe> y mira, ya, ya lo dejé corto. lo peor de todo? O
3: sea, para ti fue el perder el pelo o la cirugía? No, fíjate que la cirugía fue muy curiosa. yo dije, bueno, pues, ni modo, o sea, una chichi no es María, este, sí, perdón la brutalidad pero es cierto, o sea, hay mucho más pero cuando empiezas a ver tu imagen y bueno, ya te pones el relleno y pues no se ve tanto ah, creo que si sí perdemos un poco el tema de la feminidad, el cabello es algo importante empiezas a perder pestañas, o sea, te empiezas a sentir mal físicamente, te empiezas a ver mal porque claro, bajas de peso con las quimioterapias aunque no me haya sentido mal claro que sí me eché me eché 10, 12 kilitos para abajo. De por sí yo era delgada, pues sí, sí se me veía un poquitito dañadita, ¿no? Ah, y es fuerte. Esa, esa parte sí es así. Y a mí, bueno, fue el cabello. Yo decía, sopas el cabello, las pestañas, las cejas en la torre, ¿no? ¿Qué, qué va a pasar? Esa, esa para mí fue la parte peor.
1: Okay. Oye, y, y digo, siempre uno pregunta esto, pero me encantaría preguntártelo a ti. ¿Qué aprendizaje, qué...? qué... ¿Qué te dejó todo este proceso a María? Dije, esto es lo que me dejó haber vivido cáncer de mamá.
3: Mira, no me hizo una guerrera, frase que odio. <ríe> Esa palabrita es como, no me hizo una mejor persona. Esa, siempre digo que sigo siendo la misma mala persona que soy, eh, pero sí me hizo una persona más consciente. Eso sí. Y que la vida es finita. Y creo que a todos de nos... Digo, ah, llega una pandemia, Empiezas a entender, empiezas a perder gente, empiezas a, a entender otra cosa. O sea, en mi caso, por eso siempre digo que fue pandemia doble, um, la vida es finita Y es, el, el tienes que disfrutar el momento, tienes, como ahorita que estoy platicando con ustedes, es lo más importante, eso sí lo entiendo. Que cada cosa que haga es la más importante en ese momento. Y ser muy consciente de tus actos, eso sí lo no entiendo.
1: Oye, qué bonito, María, de verdad, este, digo, tu testimonio, seguramente muchas se han de identificar con esta, con este proceso que, que a lo mejor no saben a quién acudir, con quién platicarlo, a quién acercarse, eso es súper difícil, o sea, hablar, sí. tú ya, ya pasaste por este proceso, pero durante siento que es muy difícil abrirte y decir, pues me está pasando esto, me siento así, se me está cayendo el pelo, la cicatriz, ¿no? O sea, todo lo que, lo que vives es, es demasiado fuerte, ya ves. sí.
3: Además hay cosas ¿no? Que, que esas no te las dicen, porque además sería, es un puede ser, imagínate que te dijeran toda la información, ¿no? pero por ejemplo, eh, tanto la quimioterapia como las radioterapias, que después tuve radioterapias, eso ya fue el año, eso fue el, en el 21 tuve radioterapia. Cirugía,
1: quimio, quimio y, radio. y radio.
3: Es fuerte la radioterapia, esa sí me tiró, fueron 15 días donde yo no me movía, o sea, nada más venía, comía, regresaba, me, o sea, sí, súper fuerte esa sí me fue mucho peor, y emocionalmente también, porque te la avientas solo, entonces pues sí, es un, es un proceso eh, complicado, pero lo que no te dicen es que te pega el sistema cognitivo, ¿Sí? la, la quimioterapia te pega el sistema cognitivo, es tan fuerte los químicos que de repente hilar, es muy complicado y ese es un consejo que a toda persona que esté en estos procesos de cualquier tipo de cáncer, sí hay que escribir, sí hay que leer, sí hay que seguirse preparando muchísimo y no escribir en el telefonito, no escribir en la computadora. El movimiento que tiene nuestra mano lo que hace, hace que se regenere muchísimas situaciones. O sea, en verdad ayuda.
1: Oye, ¿y tú qué has hecho después de, de que ya pasaste todo este proceso? ¿Ahorita estás en seguimiento, justamente estás en alguna terapia, en sí. algo?
3: Sí, porque te deja, mira, te deja neuropatías, ¿qué quiere decir? Dolor de manos, dolor de pies, eh, dolor de articulaciones, eh, puede producirte osteoporosis, o sea, en verdad es una enfermedad súper fuerte. Ya después de todo, eh, bueno, en mi caso, yo ya soy un paciente en remisión, los próximos eh, cinco años, bueno, en realidad ya serían cuatro, eh, tengo que seguir con chequeos de cada tres o cada seis meses depende eh, hay hormonoterapia porque en mi caso era un cáncer hormonal ahorita estás Entonces, con creo,
1: hormonoterapia este,
3: sí eh, bueno ahí traigo procesos diferentes pero sí sería el protocolo correcto eh, y cualquier signo de alerta está relacionado a cáncer y eso, cualquier enfermedad que, que salga a partir de, de tu primer año de remisión si sí tienes que ponerle mucha atención. Eso... Es más claro. cual, en cualquier otro lado o que sea una, una correlación, ¿no? Entonces, sí. Es algo que no puedes dejar. Obviamente, yo tengo cada seis meses que hacer mastografía, ultrasonido. A veces ya el ultrasonido no depende. Y, y te hacen mastografía en el área donde no hay mama. Porque dejan una, un pedacito que es como un gordito este, que queda, y más cuando te quitan ganglios. Y tienen que el apachurrón, que mucha gente diría, ah, no, pues ya de esa mamá ya no. Pues bueno, ya no hay mamá, pero sí todo el área de, de axila y toda esa parte se tiene que, que revisar. Es importantísimo, entonces. Y no puedes dejarlo.
1: O sea, uno no crean que porque ya lo tuvo, ya se olvidó. Hay que seguir en revisiones, y hay que seguir haciendo un seguimiento bien estrecho con, justamente con los especialistas, ¿no? Entonces, digo,
3: si lo puedes evitar, si es tan sencillo hacer una revisión a tiempo.
1: Oye, ¿qué mensaje les darías Todas estas pacientes que, que están pasando por un proceso,
3: ¿qué consejo? Que le sigan, que no, que no, que no pierdan la fe a lo que quieran, eh, que confíen que confíen en sus médicos. Lo que sigues atiéndete, haz lo correcto, cuídate y no, no postergues, no postergues. Eso es importante. Te toca quimio, sí o sí, aunque te sientas mal. No importa, o sea, si la quimio no es tan benévola como en mi caso, vale la pena hacerlo porque vas a estar bien. Y hay muchas cosas por delante, o sea, yo tengo una vida padrísima hoy día. Eh, diferente, cambió mi vida totalmente, pero, pero bien. O sea, creo que vale la pena, vale la pena seguir por algo, por algo estamos aquí.
1: Claro, y, y, y creo que a pesar de que tengas un diagnóstico así, como dices, no significa muerte. De hecho, la mayoría de los casos que se detectan temprano son totalmente curables. Y aquí no me van a dejar mentir que uno ya se diagnostica y ya te ves en el peor panorama, pero no es cierto. Y aquí tenemos un claro ejemplo de que a lo mejor María nos hizo las mastografías como anualmente, pero miren, aquí está y es, de verdad es un testimonio que vale oro, que nos va a servir muchísimo como enseñanza y aprendizaje para no dejar de, de cuidarnos, porque a veces perdemos un poquito el autocuidado y... y ¿Pensamos más en otras personas que
3: en nosotros? Claro. Creo que es tan sencillo. La, la detección temprana te va a ahorrar mucha lana. Es una enfermedad súper cara. Yo estoy agradecidísima. Yo no estaría viva hoy aquí si no hubiera llegado FUCA. Claro. Eso es algo muchas que... Muchas
1: gracias, María. No, por gracias, gracias a
3: ti por, por difundir el mensaje.
1: Claro, y seguro va a llegar a muchas personas y hablando un poquito de lo que mencionaba María Kixia, me gustaría que nos platicaras un poquito, después de que se diagnostica el cáncer de mama y se trata, ¿cómo es el seguimiento de estas pacientes? ¿Qué hay que hacer? Pues,
2: eh, bueno, los estudios de imagen, los primeros cinco años digamos que son los más importantes, ¿no? porque es cuando, cuando puede regresar el cáncer de mama. entonces. Eh, bueno, clínicamente eh, la siguen primero cada tres meses, cada seis, ya después post posteriormente cada año. Nosotros en imagen la seguimos cada seis meses, uh -huh. hasta que más o menos los cambios, por ejemplo en el caso de María, eh, eh, los cambios cicatriciales o postquirúrgicos empiezan a estabilizar, ya las podemos escalar a hacer un seguimiento anual. Generalmente va acompañado mastografía, ultrasonido en ocasiones ya la mastografía es más que suficiente para tener ese, esa estabilidad o esa tranquilidad de que no hay nada en la paciente. Sin embargo, sí sugerimos el ultrasonido porque hay que revisar toda la cadena ganglional, ¿no? cuello, axila, mama contralateral, este, explicarles a las pacientes. ¿no? Nosotros siempre hacemos hincapié en que pequen de exageradas. Mejor que te digan no es nada, o es una vuelta de grasa, es parte de la cicatrización, es parte del adormecimiento que tiene la cirugía, a que vaya a ser otra cosa, ¿no? Y lo dejemos pasar. Entonces, en cuanto a imagen, pues bueno, se van haciendo cada seis meses los estudios, posteriormente cada año. Y bueno, en torno a este, sus consultas, eh, como bien lo dijo María, o sea, el que tú seas una mujer sana, o sea, que lleves una buena alimentación, el todo eso, no te exenta, ¿no? O sea, tenemos pacientes... Que son obesas, este, mala alimentación, que no han tenido hijos y no tienen cáncer de mama. Y tenemos mujeres deportistas eh, sin ningún factor de riesgo, eh, mamá, papá, No este, factores
3: de, este, de hermana. Sí. Después empezamos a escarbar y, como que en la mitad de la familia. Pero, pero era, o sea, pues era hormonal. Pero claro, tengo el doble double check. Eh, sí, tengo cáncer por todos lados. Bueno, no, yo. Mi familia, claro. Es muy importante, no se lo pregunté, pero ya creo que sí. es muy
1: importante. Siempre tener pero... el árbol genealógico. Oye, sí. yo les digo a mis papás, aquí apúntenme en qué tiene cada uno, porque uno ya ni sabe ir los abuelos y bisabuelos, ¿no? sí. Oye, Kixia, y bueno, después de estas revisiones que justamente concuerda con lo que nos está platicando María, ¿algún consejo en cuanto a, a hábitos, alimentación, ejercicio, que, que les digan a las pacientes? Pues
2: bueno, siempre es importante mantener una vida saludable, no solo para... Eh, hacer una prevención digo meto aquí la palabra prevención porque desgraciadamente el cáncer de mama no se, prevenir, no se puede prevenir pero la prevención también para otro tipo de enfermedades no diabetes hipertensión otro tipo de enfermedades crónico degenerativas o sea yo creo que ayuda mucho les ayuda mucho a las pacientes que ya han tenido eh, que están en el contexto de cáncer de mama y que están en sus tratamientos eh, pues llevar una vida sana no alimentación ejercicio eh, cuidados eh, no tabaquismo no alcoholismo la dieta disminuir, eh, alta en grasas, entonces son, 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 son como cositas que vamos anexando a, a, la, a nuestra vida para hacerla mejor, ¿no?
1: Claro, claro, pues qué interesante. Pues muchas gracias a las dos por compartirnos su, su expertise y tu experiencia en todo este tema que es tan complejo que es, la detección, el tratamiento, el seguimiento, porque uno lo escucha y lo lee, pero no es nada comparado como convivirlo realmente. Aquí tienen en FUCAM especialistas, como ustedes lo oyeron de María, que te dan un tratamiento personalizado. Pidan ayuda, creo que siempre es muy importante que pidamos ayuda, que no estamos solas que porque muchas veces nos podemos sentir solas y que no tenemos ese apoyo, pero realmente siempre hay alguien, siempre, que nos puede apoyar. Y aquí está Focan para eso. Oigan, pues ISDIN se suma al mes rosa poniendo su granito de arena porque lanza la campaña Juntas contra el cáncer de mama con la línea de ISDIN Woman. No sé si conozcan esta línea, pero es una línea destinada a mujeres que las acompaña en todas las etapas de la vida Aquí les puedo enseñar tres productos de una gama muy amplia, que es la de higiene íntima, la antiestrías y reafirmante, que justamente nos ayuda a mejorar el tono y la elasticidad de la piel en estos procesos de la vida. Y bueno, les platico en qué consiste esta campaña Juntas contra el cáncer de mamá. Pues como ustedes saben, Izzyn tiene una relación muy estrecha con Fucam desde hace cuatro años, haciendo justamente lo que estamos platicando ahorita diagnósticos, tratamiento, platicar del seguimiento y esta no es la excepción. Por eso esta campaña la hacemos junto con esta fundación y consiste en que todo el mes de octubre y noviembre por cada producto que ustedes compren de la línea de Easy Woman vamos a donar 10 pesos a la fundación y así vamos a llegar a muchas más pacientes que tengan cáncer de mama y vamos a seguir salvando vidas que es muy importante. Entonces les pido, les pido por favor que se unan a esta gran campaña. Pues bueno,
0: la verdad es que sí es muy importante esta alianza que hemos tenido con ISDIN. Ha impactado directamente en la vida de las pacientes. En el 2019 tuvimos un donativo de 70 mil pesos que se dirigió exactamente a mangas del linfedema, que también son muy importantes. Cuando las pacientes las operan de mastectomía y les quitan una cierta cantidad de ganglios, de una cierta cantidad hacia arriba, ellas pierden, ¿no? Obviamente el sistema linfático se ve afectado y se les inflama muchas veces el brazo, necesitan fisioterapia. Y la verdad por el costo de estas mangas, muchas de ellas refieren no tratarse y no comprarse una manga que la fisioterapeuta les recomendó. Entonces la verdad es que hicieron la diferencia para estos pacientes. Y lo que fue 2020 y 2021, el donativo ascendió a 100 mil pesos, gracias a la participación de todos. Y en el 2020 se eh, donó para excisiones de nódulo mamario que son excisiones eh, que no siempre son exactamente cáncer de mama, pero por lo mismo las pacientes deciden no operarse, pero sí pueden tener una consecuencia o puede desarrollarse en un cáncer de mama. Entonces ustedes hacen la diferencia de que estas pacientes sí se pudieron hacer este eh, sí, eh, seguimiento quirúrgico. Y en el 2021 eh, esos 100 mil pesos se usaron para biopsias de mínima invasión, que también es la diferencia porque son biopsias que no son económicas y muchas veces las pacientes por no pagar eso deciden dejar y no llegar a una detección asertiva y especializada. Y la doctora nos puede platicar mucho más sobre la gran importancia de que estas pacientes puedan acceder a la biopsia de miniminvasivo.
2: Sí, la biopsia es el diagnóstico, es el estándar para hacer el diagnóstico de cáncer de ¿no? mama, o sea, ya una vez de que eh, mastografía, ultrasonido, tomosíntesis y toda la gama de estudios que tenemos detecta algo sospechoso, lo siguiente es una, una biopsia de mínima invasión. Anteriormente eran biopsias muy invasivas, ¿no? quirúrgicas, eh, no había como otra manera, ahorita los métodos han ido avanzando enormemente, entonces tenemos varios tipos de, de biopsia, en radiología hacemos esas de mínima invasión en aquellas lesiones que no son palpables, ¿no? que requieren hacérselas sí o sí, guiadas por ultrasonido o por mastografía, entonces radica ahí la importancia ¿no? de, esos, de esos donativos. Efectivamente son biopsias muy caras que muchas pacientes no tienen. O sea, nos hablan y se la canceló para dentro de 15 días o para la siguiente quincena o para el siguiente mes y eso va aplazando, aplazando, aplazando. ¿no?
1: Entonces agradecemos muchísimo porque nuestras pacientes se ven muy beneficiadas. Claro, y pues ya escucharon, de verdad, sí. Nosotros ponemos nuestro granito de arena, podemos beneficiar a muchísimas mujeres que a lo mejor no tienen esta posibilidad económica de acceder a todos estos métodos diagnósticos, tratamientos. Entonces, a todos los que nos están escuchando, mis CD Lovers, los invito a que participemos en este donativo. Pues estamos por terminar esta gran charla, donde tocamos temas muy importantes de detección, tratamiento, seguimiento, salud integral en general, con de verdad, tres mujeres que admiro muchísimo y me encantó tenerlas aquí. Pero me encantaría que nos compartieras un último mensaje, Kixia, para todos los que nos están escuchando.
2: Pues bueno, que, que nos quitemos el miedo, ¿no? El hecho de que tengamos el miedo no significa que haya una, una enfermedad. para autoexplorarnos cada mes, como explicamos hace rato, para acudir a centros especializados para realizarnos nuestra mastografía a partir de los 40 y el ultrasonido si somos menores de 40 años y nuestras revisiones médicas, ¿no? que pueden ir de una a dos veces al año. Entonces, esto hace la diferencia entre un cáncer curable y un cáncer que no lo es. Exactamente. Muchas
0: gracias. Quiero agradecer a ISDIN eh, la labor que ha hecho con nosotros. La verdad es que es un privilegio y es un gusto trabajar con una empresa como ISDIN, tan comprometida y tan profesional para, eh, con la comunidad. Eh, y quienes los invitamos a que participen en esta campaña, que no tengan ninguna duda de que cuando ustedes adquieren un producto que está apoyando esta campaña,
3: va a beneficiar directamente a los pacientes.
1: Así es, entonces pues ya saben. Y por último, mi querida María, ¿qué mensaje nos dejas?
3: Yo quiero en verdad agradecer a Isdeen Woman por todo el apoyo, a todas las empresas que se suman a esta campaña que en verdad eh, están dando vida los fondos sí van a donde tienen que ir, a las instituciones que están designadas a, a salvar vidas. No solo octubre es el mes rosa, yo creo que todo, todo el año es el, es el mes rosa y es el mes azul, porque además cada, cada cáncer tiene su moñito, pero en verdad, eh, únanse, confíen. Yo quiero agradecer muchísimo a, a las empresas que están regalando vida y a las mujeres, en verdad, reconstruyanse el alma, reconstruyan su vida. Hay mucho más después del cáncer. Eh, la vida es muy bonita, entonces sí vale la pena seguir, pero hay que hacer las cosas correctas, hacerle caso a sus médicos. Y pues bueno, a seguir, a seguir, a seguir. Y gracias, gracias por la invitación. Y gracias, Fucam.
1: Nuevamente, muchísimas gracias a Kitsia, a Irene, a María. Fue una plática súper, súper bonita, muy enriquecedora a Fucam por este espacio y a ti que nos estás escuchando. Les quiero dar este mensaje. De verdad, los invito a unirse a esta gran campaña Juntas contra el Cáncer de Mama. Como decía María, no solo en octubre, hay que hacerlo todos los meses, pero en especial ayúdenos a llegar a más mujeres, a salvar más vidas. Poniendo tu granito de arena, puedes cambiar muchas cosas. Entonces, de verdad, se los pido de corazón. Todos conocemos a pacientes que han padecido cáncer de mama y creo que nuestra ayuda en esto es invaluable. Muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí. Nos vemos pronto. Yo soy la doctora Mariana Saldaña. Hasta luego.